0: Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. O trabalho que vamos fazer hoje deveria ser feito num fim de semana, num seminário. Porque nós vamos apresentar o Livro dos Espíritos como um marco na história religiosa do mundo. Parece uma afirmativa audaciosa, né? mas nós tentaremos provar. Para nós falarmos do Livro dos Espíritos, nós temos de falar primeiro de Jesus. E antes de falar de Jesus, temos de falar de Moisés. A vermos as várias etapas pelas quais foi passada a ideia religiosa no mundo. Moisés, nós sabemos, o grande legislador hebreu, que recebeu no alto do Monte Sinai os Dez Mandamentos. Moisés viveu na terra 1.300 anos antes de Jesus. Ele era o condutor do povo hebreu, o líder. E, até hoje, o símbolo maior para os judeus. Moisés, além de ter recebido mediunicamente os Dez Mandamentos, ele produziu uma legislação própria também. Chamada Lei de Moisés Que nós não, devemos, não podemos é, misturar, confundir com, o novo, com os Dez Mandamentos Os Dez Mandamentos constituem uma mensagem que Moisés recebeu Da espiritualidade superior no alto do Monte Sinai Mas Moisés, como condutor daquele povo Ele tinha também que fazer uma legislação mais próxima do povo Então ele criou a chamada lei de Moisés, o olho por olho, dente por dente, que todo mundo conhece. né? Só que a a lista é maior, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É a chamada lei de justiça. Lei de justiça, que muita gente não aceita, etc., mas é a lei de justiça. É É justiça. Olho por olho, dente por dente querem que prova isso se eu chegar para um, para um delegado de polícia e reclamar que o indivíduo quebrou o meu o vidro do meu carro para-brisa do meu carro e o a autoridade vai perguntar para a pessoa por que é que o senhor quebrou o vidro do carro do fulano porque ele quebrou o meu ele quebrou o meu vidro eu quebrei o dele e o que é que essa autoridade vai fazer? Vai mandar os dois embora porque ele tem mais o que fazer, né? Você já cobrou a dívida. Ele te devia um vidro do carro. Você quebrou o dele, você também deve o dele. Então, acabou. Né? Isso ficou entre os povos. Entre o povo judeu, 1300 anos essa lei. E Deus também não era olhado, não era pregado pelos judeus como sendo aquela expressão de misericórdia, de bondade, de ternura que Jesus trouxe depois. Não. Deus era, também se baseava nessa lei, mais ou menos. Mas segundo eles pregavam, né, Deus, e tem até uma passagem do Velho Testamento que diz assim, Enforca-os, prenda-os, enforca os ao sol para que a ira do Senhor se aparte dos povos de Israel. Ele mostrava a Deus até como capaz de irar-se né? e de lançar anátemas sobre seus filhos. etc. Moisés pegou essa lei lá do código de Amurabi, um rei da Babilônia que viveu uns 300, 400 anos antes de Moisés. E que interessante, as enciclopédias dizem o seguinte, que o rei Amurabi recebeu essas, essas leis por revelação revelação são 282 preceitos que ele fez em em, em esculpir numa peça de dorito que é um tipo de de granito só que eu vi essa peça no museu de Louvre lá em Paris só que eu não li nada, está né? escrito em caracteres cuneiformes, só as pessoas que conseguem decifrar aquilo. Mas entre esses esses preceitos estava lá: olho por olho, dente por dente, mão por mão. Né? Isso era Moisés então pegou isso e colocou nos no seus ensinamentos, né? E ficou isso até vir Jesus. Por que é que Jesus encarnou-se, é o único espírito que nós podemos falar, encarnou-se, porque ele só esteve na terra uma vez, entre os judeus? Havia povos né, que também acreditavam em Deus, etc. Os hindus, por exemplo, são muito religiosos, mas eles são muito místicos. Aquelas, Aquelas comemorações, aqueles templos, aquele luxo, aquela coisa toda e tal... Jesus vem encarnar-se entre os judeus. Porque os judeus eram monoteístas, só acreditavam na existência de um deus. Mas era esse povo que tinha também uma série de de probleminhas. Mas os judeus eram menos místicos do que os hindus, por exemplo. Os templos judaicos são muito simples, né? até hoje. Você não vê imagens, estátuas não tem rituais a única coisa que eles têm lá é um candelabrozinho que eles acendem com sete sete velinhas não tem esse falso das igrejas por exemplo, das religiões outras que tem as pessoas importantes nada disso então Jesus encarnou-se no meio daquele povo conquanto tivesse ainda muita coisa por exemplo, a lei, a lei de uh, olho por olho, dente por dente. Mas vem Jesus e muda. aprendesse o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. É que a turma não gosta muito de estudar, de ler, né? Mas a verdade está lá. Culto no lar, você lê isso aí, meditar e conversar com as pessoas em casa. Muito importante. Porque os judeus tinham uma religiosidade diferente. Os judeus não não tinham muita coisa no templo, não. Quem já leu Paulo e Estevão... Lembra-se bem que o Estevão era um jovem camponês, aquele que mais tarde seria o Gesiel. Era um jovem camponês que mais tarde tomou o nome de Estevão. Esse espírito superior, um grande espírito, e deixou aí um rastro luminoso na terra. Mas ele era um jovem camponês. Ele, o pai e a irmã, porque a mãe já tinha desencarnado, Eles faziam estudos das escrituras em casa. E vejo que naquele tempo não tinha livro, não. Era rolo de pergaminho copiado, cuidadosamente copiado. Ele tinha um conhecimento dos profetas que encantou Pedro, João e os outros lá na casa do caminho, onde ele foi socorrido. Eles ficaram espantados. Como é que ele conhecia tanto as escrituras? Porque o judeu tinha o hábito de, de, de cultivar a religião de maneira diferente. Não era aquilo de correr tudo para o templo e ficar lá rezando e cantando e louvando, etc. E tal. Por isso que Jesus encarnou entre eles. Era mais fácil dirigi-los do que outros povos encantados, cheios de, cheios de rituais, de solenidades e etc. Mas Jesus, mesmo assim, entre os judeus, ele teve de mudar muita coisa, inclusive a lei de Moisés. Aprendesse o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser desfilhos do vosso Pai que está nos céus, que faz... Que se levante o sol para os bons e para os maus, e chova sobre os justos e os injustos. Nossa irmã nem sabe de cor, né? ela está repetindo: né? Sobre os justos e os injustos. Por quê? Se amardes apenas aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os fariseus? Os publicanos? Se apenas saudades aqueles que vos saúdam Qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os gentios? Gentios eram aqueles que não eram judeus Gentios eram os os romanos, os gregos, os sírios E os judeus tinham a ideia De que a mensagem de Jesus tinha vindo só para eles Só para eles então, mas Jesus já chama a atenção sobre o fato de nós passarmos, perdoarmos, perdoarmos. Já não era, a lei de Moisés valeu até aqui. Ele não falou isso, mas eu estou falando. Ele agiu. Né? Jesus não falava que aquilo estava errado, ele falava o certo. Né? Mas ele deu um caráter diferente à religião. Ainda que os judeus, conquanto os judeus tivessem pouco apego ao templo, como casa de Deus, etc. Eles tinham muito de se ilustrarem pessoalmente. Mas Jesus ainda foi um passo além. Quem está lembrado do diálogo de Jesus com a Samaritana à beira do posto de Jacó, vai ver aí. Aquela mulher, a samaritana, que tinha ido buscar água, Jesus estava sentado à beira do, do poço, e ele pede de beber a ela. Ela não precisava de pedir água. Deixar para deixar registrada a história. Mulher, dá-me de beber? E ela disse, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os samaritanos eram também judeus. Só que eles tinham a diferencinha religiosa. Kardec até fala no Evangelho Segundo o Espiritismo... que era igual aos protestantes e os católicos. A base é a mesma. Né? Depois teve aquela diferencinha dos protestantes. Né? Mas, então, mas eles só que era diferente. Católico e protestante aí muitas vezes até casam um com o outro. Né? Mas eles não. Eles se vestiam de maneira diferente. Não se falavam. Então, por isso ela estranhou. Ela viu Jesus com roupa de judeu, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus, tem um diálogo muito bonito, que eu não vou repetir, que daria uma palestra. Mulher, se souberas, quem me enviou, tu me pedirias de beber, porque eu te posso dar a água da vida, e quem bebe dessa água não terá mais sede. Mas ela vê então que ele é profeta, que ele sabe da vida dela como um livro aberto. Não vou contar aqui, espero que vocês leiam no Novo Testamento, né? No Evangelho de João. Mas ela, ela então, percebendo, vejo que tu és um profeta. Tanto os judeus como os samaritanos e um respeito muito grande, que eram os profetas, é o Chico Xavier daquele tempo, né? Um respeito muito grande. E ela, então, raciocinou os samaritanos adoravam Deus no monte porque tinham destruído o templo deles mas adoravam lá no lugar no monte, e os judeus adoravam a Deus no templo de Jerusalém então ela disse então ela raciocinou, eu para estar bem com esse Deus que deu todo esse poder para ele, sendo judeu devo adorar a Deus em Jerusalém e o que é Jesus, que Jesus fala para ela nem neste monte, nem em Jerusalém Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. Em verdade, em verdade, digo-te que dia virá em que Deus será adorado em espírito e verdade. É que as religiões que se formaram em todos os ensinamentos de Jesus não deram atenção a isso. Jesus estava desautorizando a necessidade de a criatura dirigir-se a um templo para se encontrar com Deus, para orar. E toda a vida dele, ele exemplificou exatamente isso que ele falou para ela. Nem neste mundo, nem em Jerusalém. Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado. Em verdade, em verdade, te digo que dia virá em que Deus será adorado em Espírito e verdade. Vai chegar o dia que a criatura humana vai ter consciência de que ela está sempre em presença de Deus. Em todos os lugares. Logo, eu não preciso ir ao templo para me encontrar com Deus. Olha a lição de Jesus. E mais, no Sermão da Montanha, ele fala, deixa um ensinamento muito importante, que também não foi dado ênfase pelas religiões que se formaram em torno dos ensinamentos de Jesus, as chamadas religiões cristãs. Olha o que ele diz. Está bem no meio do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, capítulo 5º, 6 e 7 de Mateus. No capítulo 6º, no versículo 6º, Jesus diz o seguinte Quando quiseres orar Entra no teu aposento E fechada a porta Ora ao teu pai em secreto E o teu pai que tudo vê em oculto Te atenderá Isso aí tem muita lição Nessa, 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 nessa frase de Jesus nessa, Nesse falar de Jesus Por quê? Entra no teu aposento então, você não, ele não recomendou ir a um templo Não recomendou ir a um templo Você quer orar? Qualquer lugar serve. Por exemplo, no teu, teu quarto, lá no teu canto, onde tu dormes. E lá, fecha a porta. Por quê? Para teres concentração. Concentração para saber o que tu falas na tua oração. Senão a pessoa se distrai. Então, aí também nós vemos a fé raciocinada que Jesus trouxe também, fazendo a criatura pensar em termos de fé, não ser só encantado, deslumbrado. E mais, no versículo seguinte, eu falei 6,6, no 6,7, ele diz o seguinte: um ensinamento que é desobedecido, ou pelo menos não seguido, pela quase totalidade das religiões cristãs. Negam esse ensinamento de Jesus. Não sereis ouvidos pelo muito repetirdes, como fazem os fariseus nas esquinas, etc. Então Jesus recomenda orar em casa. Não excluir outros lugares. Você pode orar na rua, pode orar no cemitério, pode orar onde você quiser. No templo, mas ele, o lugar que ele Recomendou, por exemplo, em casa e não repetir, por quê? Porque não precisa você repetir, você tendo consciência daquilo que fala com a sua porta fechada, você se concentra e fala com Deus: falou, está falado, acabou. Então, nós vemos aí as as religiões que ensinam, em nome de Jesus, repetir, 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 repetir. Eu não sei para que serve o sermão da montanha para essas religiões. né? São cristãos, mas vamos deixar. Então, Jesus trouxe a ideia religiosa, ele tirou-a do templo. Lugar sagrado é o mundo. Nós estamos sempre em presença de Deus. Sempre, em todos os lugares, Essa ideia de que o lugar sagrado é diferente do lugar lá de fora é danosa. Porque induz a criatura a ter dois comportamentos: um comportamento para dentro do templo, do lugar religioso, e um comportamento lá diferente lá fora no no exercício da sua profissão, na vida no lar, no relacionamento com os filhos, com a esposa, com os clientes, com o patrão. Não. Deus está em todo lugar Nós estamos sempre em presença de Deus Então essa ideia de criar lugares religiosos Lugares sagrados e santos Onde você entra com toda aquela unção Está contrária Essa ideia é contrária Aos ensinamentos de Jesus Jesus veio Resgatar Ou veio trazer a ideia Do Deus Pai, Deus misericordioso E nós devemos perdoar o nosso irmão. Mas a partir da mensagem de Jesus, começou o movimento cristão. Aqui deram o nome de cristianismo. O cristianismo. Cristianismo seria os ensinamentos de Jesus na sua legitimidade. Mas em nome do cristianismo, você não pode falar em inferno de penas eternas. Sofrimento eterno. E a partir depois, quando começou o movimento cristão, começaram a pregar a existência do inferno de penas eternas. E Jesus não falou. Jesus falou que Deus é amor. João fala isso no seu evangelho. Deus é amor. Como é que pode um pai amoroso mandar um filho para sempre ficar queimando no inferno? São distorções dos ensinamentos de Jesus. Então Jesus criou uma concepção religiosa diferente. E ele mostrou claramente que nós devemos ser cristãos em todos os lugares onde nós estamos. Tem uma passagem que está em dois evangelistas, Mateus e Lucas coincidentemente, o capítulo décimo. Mateus 10. Mateus 10,16. Lucas 10,3. Eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. O que ele quer dizer isso para os discípulos? Vocês não vão ficar juntinhos aqui, rezando, coisa e tal, no meio sagrado, não tem de dar testemunho de que vocês são de meu discípulo, no meio do povo, nos lugares onde vocês estiverem. Então todo o ensinamento de Jesus é para a vida e não para o templo. Mas o que é que foi feito a partir dos primeiros séculos depois que Jesus foi crucificado, quando se começaram a formar os movimentos cristãos? Começaram primeiro criar um inferno de penas eternas que Jesus nunca falou em sofrimento eterno. Jesus falou em sofrimento depois da morte? Sim. Falou. Tem até a palavra inferno no Novo Testamento, mas não significa sofrimento eterno. A eternidade do sofrimento foi criada pelos homens, que criaram o inferno. Tem a palavra inferno lá no Novo Testamento, mas não significa sofrimento eterno. Jesus diz assim, Concilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Para que não sejas lançado no fogo do inferno. Porque de lá não sairá sem que tenhas pago o último ceitil. Está lá. Como é que inventaram as penas eternas? Para amedrontar o povo. Para atemorizar. E criaram? Não. Eu posso dizer, criamos. Quem daqui pode afirmar que não esteve naqueles tempos lá? Eu acho que eu ajudei a fazer isso, né? Devo ter ajudado muito, por isso que eu estou esguenando hoje, né? Até hoje para tentar mudar a coisa. Mas a verdade é essa. Fomos nós que criamos o inferno de penas eternas. Que mais tarde, no ano de 593, esse mesmo movimento criou o purgatório. Que seria o lugar intermediário, né? e que foi mercadejado durante um século um um milênio né? até que Lutero resolveu se, se separar da igreja católica romana neste ano o protestantismo faz 500 anos no dia 31 de outubro de mil de mil e 517 31 de outubro de 1517 o um, um Lutero, que era um padre católico, ele pregou na, na na porta do templo as suas 91 teses, inclusive contra o purgatório mas aí também não admitiu o purgatório, mas continua admitindo o céu e o inferno, os protestantes admitem o céu e o inferno Só que diferente, em vez de purgatório, vai dormir até o dia do juízo final. Dia do juízo final, então Deus decide. Se é bom, vai para o céu. Se é ruim, vai para o inferno e fica para lá para sempre. Não não vamos discutir isso, que não é o objetivo da nossa palestra. Mas ficou, então, o movimento cristão regredindo. Regredindo. Por quê? Porque criaram-se lugares sagrados lugares sagrados onde a criatura entrava reverente né? etc, a Deus etc e tal. mas lá fora a religião ficava dentro do templo não havia uma pregação religiosa vigorosa como fizeram a Jesus no sentido de conscientizar a criatura que a moral que ele aprende no, no templo é para ser usada na vida na vida, não. A coisa era o tempo, o momento sagrado, aqueles momentos de, de reza, de oração, de repetições, de, de reza, etc. E a criatura saía para a vida. Isso foi. Fomos mudando isso ao, ao longo dos tempos, ao longo dos tempos. Mas Jesus resolveu. Ele tinha tinha uma promessa de Jesus pairando no ar. Está lá no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16. Jesus falou nos últimos tempos, Ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Portanto, não é um homem. É uma doutrina. Esse Consolador que ficará convosco para sempre vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho ensinado. Então essa a finalidade do Consolador prometida por Jesus. Estava no ar a promessa de Jesus para se cumprir. Alguém teria de trazer essa mensagem para a Terra. Teria de ser um missionário. Um missionário. E nós sabemos, nós espíritas sabemos que esse missionário foi Allan Kardec, Hippolyte Leon Denis vai nascido em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, filho de uma família de juristas. Todos ligados ao direito. Era juiz, era promotor, advogado, etc. Se ele ficasse na família, ele fatalmente seria encaminhado para essa profissão. Mas aos 10 anos de idade, ele foi mandado para Iverdum, na Suíça, para ser discípulo de um dos maiores, ou talvez o maior educador que a Terra conheceu, Pestalozzi, que é conhecido aí só por como dessas entidades que cuidam de crianças excepcionais. né? Não, Pestalozzi foi uma das expressões maiores da educação do mundo. Ele mudou a face da educação, do ensino na Europa. E o menino Hipólito foi lá para ser aluno dele. A primeira razão. Ele se ficasse na França, ele seria católico, romano. Porque a família toda católica. Ele foi batizado, inclusive. Ele foi para lá porque lá Pestalozzi era protestante. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, que a, a Bíblia era proibida aos católicos até algumas décadas. A leitura da Bíblia era proibida aos católicos. Quando eu estudei num colégio irmão do Grâmbira, aqui lá no interior do estado de São Paulo, eu, quando. Eu, eu era espírita, já. Sou espírita desde abrir o olho para o mundo, já era espírita. Mas, eu vi. Quem tinha a Bíblia, era tudo aluno. Porque lá no colégio protestante tinha muitos alunos católicos. Mas, quem tinha a Bíblia era só aluno protestante. A Bíblia era proibida. Quem foi católico aí. Os mais velhos, né? Os mocinhos não sabem disso. Né? Mas quem foi católico, sabe que era mais ou menos desaconselhada. Desaconselhada. Mas mais para trás era proibida mesmo a leitura da Bíblia pelo católico. Falavam, os padres falavam, não, vocês vão interpretar mal isso aí, tal e tal e tal. E proibia mesmo. E repreendia mesmo. O católico estudasse. Por quê? Então o menino Hipólito e Leão lá na França, teve a oportunidade de ler o Novo Testamento, de conhecer Jesus, não pela versão católico-romana, nem protestante, conhecer Jesus pelo Novo Testamento. E lá ele viu uma porção dessas coisas que eu acabei de repetir aqui, tirar do Novo Testamento, inclusive o Sermão da Montanha. Espera aí, como é que Jesus fala, quando quiseres orar, entra no teu, no teu aposento... E ninguém fala nisso? O trabalhador é digno do seu salário, etc. Então ele se aprofundou na leitura. Ele viu o abismo imenso que se cavara entre os ensinamentos libertadores de Jesus e aquela religião estreita que era oferecida, circunscrita ao templo. As criaturas ficavam adorando, acendendo velas, orações repetidas, repetidas, repetidas... E não tinha atuação nenhuma na vida lá fora. Ele foi vendo tudo isso. Foi crescendo até se tornar professor. E foi amadurecendo. Vê o plano do alto, como é que é bem feito. Né? Ele teve a oportunidade de estudar o Novo Testamento na sua forma, na sua forma original... Né? e vê que a mensagem de Jesus tinha sido completamente deturpada deturpada não influía na vida lá fora a criatura ia ao templo para adorar a Deus para rezar quando na verdade Jesus nunca ensinou ninguém a rezar aí tem gente que vai falar assim mas ele ensinou o Pai Nosso né? está lá em Pai Nosso no Sermão da Montanha Mas por que que ele ensinou o Pai Nosso? Porque o judeu não sabia orar. Como devemos orar, Senhor? Porque ele começou a ensinar que a criatura, qualquer criatura, qualquer zebedeu tinha condição de conversar com o Papai do Céu. Que a pessoa, até Jesus, para orar, ele se encaminhava ao sacerdote. Sacerdote. Daí lá no Sermão da Montanha, Jesus falando a respeito do, da diferença que você tem com alguém. Da oferenda diante do altar. O judeu tinha o hábito de ter qualquer coisa, pra, um pecado qualquer, para agradar a Deus, para se livrar do pecado. Ele sacrificava um animal, tirava o sangue, colocava num recipiente e levava ao altar, né? oferecia a Deus pela remissão dos seus pecados aí é que está a ideia nefasta da remissão dos pecados pelo sangue de Jesus que eu não aceito falei isso uma vez uma pessoa até me excomungou né? não aceito que Jesus o sangue de Jesus me salva? não senhor Jesus teve seu sangue derramado por ter a coragem de deixar essa mensagem que nos liberta hoje Por isso. Mas se Deus precisasse do sangue de um filho, do filho mais perfeito que veio à terra para ele perdoar a humanidade, eu sou melhor do que ele. Sou melhor do que esse Deus. Então, ele fala lá no Sermão da Montanha. Vou voltar ao sermão outra vez. Se estás fazendo a tua oferenda diante do altar e te lembrar de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferenda e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão essa ênfase que Jesus dava ao esforço da criatura de viver em paz, de produzir a paz e amar o próximo ela foi apagada foi apagada e Jesus disse vai primeiro reconciliar-te com teu irmão depois vem faz a tua oferenda se você quiser fazer a oferenda e logo em seguida desse mandado, isso está no sermão da montanha e logo em seguida no versículo 25 está lá reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele quer dizer, resolve seu problema aqui na terra meu filho, porque senão fica pior né? então essa ênfase que Jesus deu à religião na vida foi retirada a religião foi recolhida dentro do templo, no lugar sagrado e ministrada por aquelas pessoas especiais né? que tinham poderes e poder até de perdoar pecado uma vez eu falei com um amigo, amigo do coração mesmo, católico romano. Eu falei, mas que poder tem um homem de perdoar pecado? Ele disse assim, perdoar e reter pecado. Se ele retiver o seu pecado, você não está perdoado, não. Eu falei, ah, vocês são muito inocentes para acreditar nisso. Mas é verdade. É verdade nua e crua. Então Jesus trouxe tudo isso. E o menino, o jovem Hipólito, foi vendo... Essa religião libertadora que Jesus trouxe Estava todas avessas Estava todas avessas Lugares santificados Rituais que Jesus não conhecera Uso de velas, de fumaça, de vinho e etc Que Jesus nunca teve nenhum desses espetáculos Com todo o respeito que nos merece Mas é verdade Então Ele foi vendo aquilo e foi vendo o quanto a moral cristã estava afastada da vida comum. Mas ele foi levando, foi vivendo como cristão, ele não, era, não tinha religião nenhuma. Foi vivendo, promoveu cursos gratuitos, ajudou muita gente, etc e tal. Até o dia que ele ouviu dizer que tinha um grupo, e se reuniu os grupos, foi moda em Paris até, em torno de uma mesa para conversar com a mesa. Que a mesa respondia através de pancadas, respondia as perguntas que eram feitas para as pessoas. Era um processo longo, a pessoa falava, fazia uma pergunta, aí ficava alguém com lápis na mão. E alguém, aí a mesa então levantava um pouquinho e batia. Aí A, B, C, D. Aí a pessoa marcava D. Aí começava de novo. A, B, C, D... Quando era Z o Y, estava danado. E até era naquele final. Né? Mas, aí foi simplificando o processo. Pegaram um papel, puseram uma cestinha de bico e tal. Eu, 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 a cesta ia escrevendo. Só que era circular. Depois tinha que ficar rodando o papel para ler. Para simplificar, porque não é o objetivo nosso hoje, como é que surgiu a comunicação espírita ou mediúnica porque nem toda a comunicação é espírita, é mediúnica. Então, por fim, pegaram o lápis e escreviam, os médiuns escreviam as mensagens. Mas o professor Hipólito Leão Denis Arrivai, já com seus 50 anos, veja bem, com a experiência de vida, um homem vivido cá fora, nada de meio religioso, ele foi vendo ali, se constatou que atrás daquelas escritas tinha inteligências superiores. Não, tem problema, não. não tem problema não. Tinha inteligências superiores, altamente moralizadas e cristianizadas, que tinha capacidade de responder-lhe as perguntas. E ele tinha inúmeras perguntas para fazer questões que esfervilhavam no seu cérebro desde a juventude. Porque ele via o abismo que se cavara entre os ensinamentos libertadores de Jesus e aquela versão do cristianismo que era sendo oferecida ao povo. E ali, então, ele estabelece um diálogo com os espíritos. Com essas inteligências que falavam ali com ele. Ele, primeiro fez uma série de perguntas e manteve correspondência com muitos grupos mediúnicos que surgiram tanto na Europa como fora da Europa porque ele falava várias línguas ele conhecia perfeitamente o alemão o italiano, pelo menos o italiano e o alemão e outras línguas e o francês que era a sua língua aí além do mais em 1981, em Brasília, eu conversando com um professor de francês na França, ele era professor de francês na França. Como nós tivemos professores de português na escola, né? Eu num congresso esperantista mundial, ele era esperantista. Eu conversando com ele em Brasília, de repente eu falei, você é professor de francês? Eu, sim, sim então ele tinha se aprofundado na língua francesa Eu falei, você ouviu falar de um professor do século passado quer dizer, do século XIX estava né? no século XX ainda chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. disse assim, sim, sim como não, porque Kardec ajudou fez uma, uma reforma na gramática francesa além de falar de astronomia de anatomia comparada ele era uma enciclopédia de conhecimento A gente não sabe como classificar Kardec dentro das profissões ou das especialidades terrenas. Porque ele conhecia astronomia, conhecia fisiologia humana, ele dava aula de fisiologia. Conhecia línguas, ele falava e traduzia para o alemão, para o italiano. Então, era um dava aula de astronomia, era uma capacidade imensa. Então, durante os 50 anos de vida, ele foi arquivando essas perguntas. Quando ele encontrou quem respondesse às perguntas, ele submeteu as perguntas a esses Espíritos superiores. E nós temos, primeiro ele fez 501 perguntas, que foi a primeira edição do livro dos Espíritos publicado em 1857, dia 18 de abril. O primeiro livro dos espíritos tem 501 perguntas e respostas, não tem uma palavra, nenhuma um comentário de Kardec. A partir dessas perguntas e respostas, ele então elaborou outras, foi elaborando outras perguntas aos espíritos. Em 1860, ele publicou a edição definitiva do Livro dos Espíritos, que é essa que nós conhecemos. Muito pouca gente tem a primeira edição do Livro dos Espíritos. São 501 perguntas só. Eu tenho essa edição. Não tem palavra de Kardec, é só pergunta. Agora, de posse dessas perguntas, durante três anos ele trabalhou e produziu o Livro dos Espíritos, essa edição que nós conhecemos de 1860. E ali ele mostra o verdadeiro caráter do Espiritismo. Porque ele entra com a moral cristã em todos os setores e atividades humanas. Ele discute com os Espíritos. E falar sobre o Livro dos Espíritos daria um curso, de um estudo de um ano, todo fim de semana, né, para a gente pegar parte por parte. Mas nós vamos falar só da terceira parte do Livro dos Espíritos, que infelizmente é desconhecida pelos próprios espíritas. Terceira parte, ele chama as leis morais. Ele tem 11 leis ali. Ele discute com os espíritos. E essas onze leis traçam, inegavelmente, um novo rumo na história das religiões no mundo. Por quê? Porque Kardec reinsere na vida a moral cristã que fora por nós próprios recolhidos ao Templo. Ele discute assuntos fora do Templo, ali, nessas leis morais. Ele começa, por exemplo, a primeira lei, eu não vou falar todas, a primeira lei é a lei, lei divina ou natural, o que ele discute. O que é legal, nem tudo que é legal é moral. E as pessoas... As religiões não ensinam isso. A lei permite que você faça isso. Mas é moral você fazer isso? Onde está escrita a lei de Deus? Questão 521. Na consciência. Então a lei pode me permitir fazer um muro aqui, coisa e tal, que vai prejudicar a casa de um vizinho aí. E eu não preciso disso mas a lei permite, eu pego e levanto o muro, faço isso, prejudico para o outro. Então, a lei que está na minha consciência não deve permitir isso. Então, é a lei divina ou natural, é belíssima essa parte. Pois ele tem a lei de adoração, mostrando que o que se fez na terra criando rezas e orações e petitórios, etc, não tem nada a ver. Com a mensagem de Jesus mensagem de Jesus voltando ao sermão da montanha a simplicidade cada criatura dirigir-se a Deus como Jesus mostrou criatura humana tu és filha de Deus tu tens o direito inalienável de te dirigires ao teu pai quando tu quiseres como tu quiseres onde tu estiveres por exemplo, na beira da tua cama lugar quietinho lá, fecha a porta Conversa com o Papai do Céu. Aí alguém vai perguntar, mas ele ensinou uma reza que todo mundo decorou e de, repete decorado. Pai Nosso tá dizendo, né? Quem reza o Pai Nosso assim? Quem reza o Pai Nosso ainda não é espírita. Porque é espírita não reza. Espírita ora. Eu não rezo. Só uso a palavra rezar quando eu quero fazer gracinha. Quando eu falo assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. né? Todo mundo fala isso. né? Mas rezar vem do latim de recitare. Recitare que deu em português duas palavras. Recitar e rezar, que no fundo é a mesma coisa. Quando você fala o Pai Nosso. Pai Nosso, está no céu santificado. Seja vosso nome, venha a nós, vosso reino. Você está recitando. Então Jesus deu um modelo de oração. Para a criatura se basear nele para fazer a sua oração pessoal sua conversa pessoal. Porque rezar é repetir. Repetir inconscientemente alguma coisa. Tem a prece de Cáritas, que tem muitos espíritas encantados com essa prece de Cáritas. Né? Eu tenho gratas recordações da prece de Cáritas, nos meus tempos de criança, assistindo reunião mediúnica, que naquele tempo criança assistia. Em minha casa tinha reunião mediúnica. Centro Espírita de Porta Aberta tinha reunião mediúnica. O pessoal entrava e coisa e tal. E tinha um diretor de, de uma sessão lá, que gostava da prece de Cáritas. Todo dia ele recitava a prece de Cáritas. Mas eu falo recitava. Porque a prece de Cáritas eu posso ler, me sensibilizar com ela, mas ela não, não tem o papel da minha prece. Eu posso ler a prece de Cáritas para esquentar os motores, para decolar o meu pensamento, né? Mas depois eu tenho que fazer a minha prece. Agradecer, louvar a Deus ou pedir. Então tudo bem, tem várias orações aí. Kardec, mas alguém vai falar. É, mas Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma porção de preces. né? Colocou como modelo de oração, porque tem gente que não sabe nem... Que tem o direito de falar com o Papai do Céu, falar com os Espíritos. É isso, meu filho. Uma coisa assim. Mas não, não, não vai ler isso aqui. No, no intuito de ser uma prece, não vale, não. Você vai ler aquilo para aprender como é que você ora, a liberdade que você tem de orar, o direito que você tem de orar, mas não vai achar que isso é a sua oração. Bem, então tem lá a, a lei de adoração. A terceira parte é a lei do trabalho. Lei do trabalho. Na Europa super civilizada que nos chama de terceiro mundo até hoje o operário não tinha hora para trabalhar trabalhava até morrer trabalhava até morrer e lá morria mesmo no meio espírita só desencarna né? trabalhava até morrer não tinha aposentadoria jornada de trabalho de 12 horas aí Nenhuma voz religiosa se levantava em favor do operário, que era um irmão diante de Deus. A religião fala, teu operário é teu irmão. Eu não falava para o magnata, para o pro, pro industrial, para o fazendeiro. Né? Não, não. No templo, e aliás, não fazem até hoje isso. Né? No templo, não fala, meu irmão, cuidado, você que é chefe de empresa, você que é sob o seu comando muitas pessoas, cuidado que são seres humanos são filhos de Deus e irmãos teus que merecem respeito e cuidado porque você é um irmão mais velho, um irmão maior eles estão sob os teus cuidados nenhuma voz religiosa se levantava em favor do, do operário na Europa tanto assim que Marx publicou aquela famosa frase dele A religião é o ópio do povo. Porque a religião agia assim. Trabalha, meu filho. trabalha, Se você morrer de trabalhar, você vai para o céu. O céu é dos pequeninos. Só que quem falava isso estava muito bem vestido, muito bem alimentado e morava muito bem. Não havia uma voz religiosa, como também não há hoje, não. Nossos dirigentes aqui, as religiões que têm acesso as nossas câmaras baixas e altas aí, nosso governo, você não tem uma mensagem religiosa chamando a atenção dos políticos, etc. parados. Então, parado. Verdade é essa. Mas Kardec publica lá no livro dos Espíritos. Questão 864. Ele fala, pergunta aos Espíritos sobre a responsabilidade daquele que, usando do seu poder, impõe excessivo trabalho aos que lhe são subordinados. Ele pergunta. E os Espíritos... Ele não quis falar ele próprio. É o homem que falou. Não, são os Espíritos que falaram, responderam. Incorre responsabilidade pesada perante Deus, aquele que, usando do seu poder... Impõe excessivo trabalho aos que são subordinados. Isso eu falo para os meus dois. Tenho dois filhos, um empresário e o outro trabalha em grande empresa lá em Brasília. Falo para o meu filho, lembra da questão 684 do Livro dos Espíritos. Dá uma lida nela, você tem responsabilidade perante o alto, no sentido de olhar aqueles que eles estão trabalhando nas suas empresas. Porque religião é para isso. Né? Eu falo. E oro por eles sempre que os bons espíritos os lembrem disso. Porque o trabalhador trabalhava, não havia aposentadoria, não havia nada. O operário ficava doente e era tirado. E ia morrer lá sozinho, adoecer sozinho. Não havia nada disso. Mas Kardec pergunta. O que pode fazer o velho que não tem forças para trabalhar? E não tem família que cuide dele. Os Espíritos respondem, a sociedade deve fazer as vezes da família. É a lei da caridade. Trabalho forte para o fraco. Nenhuma voz religiosa falava isso, to, tocava nesse assunto. Por isso a frase de Marx causou impacto. A religião é óbvio do povo. Porque falava para o operário, né? Meu filho, reza para Deus aí que você vai para o céu. Morre de trabalhar, vai para o céu. Outras. O duelo. O duelo estava na Europa. Perfeitamente. As religiões não tinham pregação contra o duelo. Um homem simplesmente porque se sentia ofendido por outro. Era um bom espadachim, né? desafiava o outro para um duelo na, na, na espada. Ele sabia que ele ia matar o outro. Ou ele atirava muito bem, desafiava o outro. Iam para o duelo. E o duelo existia muito na Europa. Mas está lá no livro dos Espíritos, e a maioria dos Espíritos não sabe disso. Está lá o livro dos Espíritos, trazendo a moral cristã para a vida e não para o templo. Pena de morte. Pena de morte. A igreja não tinha condições de falar da pena de morte, porque até poucos anos atrás ela tinha matado gente, sacrificado gente. A inquisição em Portugal foi até 1825. 1825. Veja aí, para 1860, que é a edição definitiva do Livro dos Espíritos, tem pouco tempo, né? E ela não foi extirpada na Europa por atitude da igreja, não. Foi por decreto da regência portuguesa. Foi decreto da regência que proibiu a Inquisição. Porque a partir daí seria crime sacrificar uma pessoa. Mas então ele não tinha condição de combater a pena de morte. E a escravidão? A escravidão ia a pleno vapor no Brasil. Não, mas também Brasil, terceiro mundo, Cuba. Né? Mas nos Estados Unidos também tinha escravidão. E Kardec tem um capítulo lá nas leis morais sobre a escravidão. Nenhuma religião se erguia suas bandeiras pra trabalhar, pra, em favor do escravo. Uma criatura humana que era considerada animal com a quiescência das religiões. Com a quiescência das religiões. E mais. Por quê? Porque até religiões tinham escravos. Setores religiosos tinham escravos aqui no Brasil. Eu visitei, estou falando isso, eu visitei Correias, ali perto de Petrópolis, um colégio que foi fundado sobre uma casa dos tempos coloniais casa imensa em cima no primeiro andar me disse uma religiosa que me levou lá para ver aqui moravam os senhores e aqui embaixo era a senzala. hoje é tudo colégio né? mas tem uma, uma capela e ela me falou com muito orgulho essa capela foi construída por escravos toda madeira trabalhada etc e tal, e tal. eu tocar por dentro não falei nada né mas foi tô... escravo mas aí eu notei que tinha um patamar assim você saía da antes de entrar na porta mesmo da capela tinha um patamar assim depois tinha escadaria e eu fiquei curioso com aquilo perguntei para ela escuta por que que tem essa escadaria aqui tem esse patamar e depois entra dentro da capela capela grande mas porque aqui ficavam os escravos na hora da missa quer dizer o negro tinha condições de entrar lá dentro enquanto não fosse casa de Deus para fazer aquela balustrada fazer aqueles trabalhos todos bem feitos de madeira e tal no momento que aquilo foi sacralizado como casa de Deus ele ficava lá fora então não podia combater a escravidão mas está lá no livro dos espíritos um libelo contra a escravidão nós, espíritas, precisamos saber disso, para dar valor à doutrina que nos liberta, que nos abre horizontes. Nós não conhecemos o livro dos espíritos, porque não estudamos, não lemos. Não conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus trazido na sua íntegra e aplicado à vida. Nós estamos atrás de muitos judeus ainda, porque judeu como Estevão, né, o jovem Gesiel Camponês ele conhecia as letras sagradas porque eles estudavam, ele, o pai e a irmã porque a mãe já tinha desencarnado então nós temos minhas irmãs e minhas irmãs e nós não vamos falar sobre isso porque um estudo minucioso do livro dos Espíritos levaria um ano todo fim de semana a gente esmiuçando isso para nós avaliarmos o tesouro de, de, de esclarecimento que nós temos nas mãos Nós não temos medo de nada, de praga, de de maldições, essa coisa toda aqui. Também não acreditamos na sacralidade de velas e de rituais e etc. Isso foi inventado pelos homens. O Espiritismo nos traz de volta a mensagem de Jesus na sua pureza e simplicidade e objetividade originais. Isso nós temos que ter consciência disso por isso quando nós falamos o o livro dos espíritos é um marco na história religiosa do mundo, não tenha dúvida os séculos vindouros vão reconhecer isso quando a humanidade já estiver livre do ranço religioso que até hoje impera eu fiquei 25 anos no departamento de de letras na universidade, saí depois de 5 anos depois me aposentei porque fui para a administração mas lá há um curso de ciência da religião na parede parede meia com o meu departamento de letras. Todo mundo sabia que era espírita porque eu distribuía mensagem espírita lá, etc e tal. Mas nunca, só para não dizer nunca, uma vez que faltou um professor que ele foi pra, lá para a Terra Santa, me convidaram para falar com os alunos sobre espiritismo. Dei quatro aulas, duas e duas, geminado. Mas nunca mais me convidaram. Debati com um pastor protestante que foi fazer uma palestra lá e que Começou a falar umas bobagens sobre espiritismo no anfiteatro, cheio de gente. Aí eu me levantei, eu estava lá, ele deu a palavra para ele perguntar e eu fiz uma arguição nele. Houve, depois de aposentado, o secretário lá do ICHL era espírita, me telefonou. Tem uma semana do aposentado aqui, você não quer falar alguma coisa aqui não? Eu falei, quero. Tem, duas, tem uma possibilidade uma, Duas palestras de, de duas horas E um minicurso de quatro horas Qual é que você quer? Eu falei todos Peguei os quatro Minicurso eu dei de Esperanto E as palestras, uma eu falei a reencarnação E a outra a imortalidade da alma a reencar, Era uma hora e meia De palestra e meia hora de debate A reencarnação não teve debate Não, todo mundo quis perguntar mais Ninguém falou Não, mas peraí, isso aqui Não Agora, a imortalidade da alma foi impressionante. O um local cheio, não cabia mais nenhuma pessoa. Eu levei 20 transparências, aquele tempo não tinha ainda reto-projetor, né? Ah, data show. Ou senão eu levaria um data show. Eu levei 20 projeções, reto-projetor e Novo Testamento na mão. Falei, alguns aí me conhecem como espírita, mas eu vou falar hoje sobre o Novo Testamento. E vou mostrar a vocês a imortalidade da alma que o Espiritismo ensina, que está no Novo Testamento, mas é uma mensagem que foi apagada pelas religiões ditas cristãs. E fui lá e falei. Falei, esqueci que tinha debate de meia hora, falei duas horas. Ninguém se levantou, ninguém falou. Aí eu no meio do universitário dos tempos para cá, o negócio, eu já não dou mais aula, nem daria, porque ela diz: levanta e sai. Que é isso? Né? Ninguém. Só no meio da palestra uma jovem levantou a mão. Me lembra ela estava do lado esquerdo assim. Posso fazer uma pergunta? Eu devia falar para ela. Você vai fazer um debate, né? Mas debate não teve. Fomos debater no corredor. Que eu Esqueci do tempo. Deu a Falei: pode. Isso que o senhor está falando aí, e um dia eu vou fazer uma palestra aqui sobre a imortalidade da alma no Novo Testamento. Não vou falar uma palavra de espiritismo. Isso que o senhor está falando aí, eu sou católica, apostólica, romana, nunca me ensinaram isso. Por quê? Eu falei, só deve fazer a pergunta. A pergunta é boa, mas não para mim. pergunta quem orienta a senhora sobre religião. Porque o Espiritismo não inventou nada de novo. Você está sabendo que eu sou espírita, acha? Falei tudo, e eu levei tudo, capítulo e versículo. Pus lá, anota para vir me cobrar depois. Então o Espiritismo não inventou nada de novo. O Espiritismo trouxe de novo as lições de Jesus, na sua pureza, simplicidade e objetividade originais. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.